0: Johannes de Doper was geen mislukkeling. Matthäus 11, 1, Toen Jezus uitgesproken was en de twaalf leerlingen zijn opdracht had gegeven, trok hij weer verder om in hun steden ontbreektgeven en er het goede nieuws te verkondigen. Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag, bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten? Jezus antwoordde, zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien, blinden kunnen weer zien en verlanden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Toen ze weer vertrokken, begon Jezus met de mensen over Johannes te spreken. Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind? Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die rijk gekleed ging? Wel nee, wie rijk gekleed is, verkeert in koninklijke kringen. Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, zeg ik jullie en zelfs meer dan een profeet. Hij is degene over wie geschreven staat, let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen. Ik verzeker jullie, er is onder alle die uit hun vrouw geboren zijn nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper, maar in het Koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan hij. Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag te leggen. Want de profetieën van alle profeten van de wet wetrijken tot de dagen van Johannes. En voor wie het wil aannemen, hij is Elia die komen zou. We moeten het ambt van Johannes de Doper begrijpen. Welk ambt heeft Johannes de Doper precies voor Jezus vervuld? Vele christenen van vandaag begrijpen Johannes de Doper niet correct... dus moeten zij opnieuw naar hem kijken om hem en zijn ambt correct te waarderen. Ieder van ons moet het correcte begrip en de juiste waardering... tussen de relatie van het ambt van Jezus en dat van Johannes de Doper hebben. Door deze relatie correct te begrijpen ontvangt u uit eerste hand de ervaring van de vergeving van zonden door geloof. In de passage van vandaag, zei Jezus Christus tegen de leerlingen van Johannes de Doper, zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien, blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. In feiten de blinden die Jezus ontmoette hun ogen werden geopend, de kreupelen konden opstaan en lopen, de bezetenen konden worden bevrijd van hun demonen toen zij Jezus tegenkwamen en het evangelie van de hemel werd gepredikt aan de geestelijk armen. Wat we ons hier als eerste moeten realiseren is dat het ambt van Jezus het werk van de opening van de ogen van de blinden omvatte. In dit tijdperk, met andere woorden... Heeft onze Heer ons het evangelie van het water en de geest gegeven, het ware evangelie dat de ogen van de zondaars opent die in duisternis rondwalen. Voor de ontmoeting van Jezus Christus had iedereen zonde in zijn harten en was geestelijk blind voor God. Wij kenden ook niet de authenticiteit van het evangelie van het water en de geest, nog begrepen wij Jezus echt was en wij waren alle onbewust van onze eigen zonde aan de fatale consequenties ten gevolge van deze zonden. En we hadden geen interesse in het ware evangelische woord van het water en de geest, de waarheid van zaligmaking die Jezus ons gegeven heeft. Echter, veel mensen hebben het krachtige evangelische woord van het water en de geest gehoord, en door hun geloof in dit evangelische woord te plaatsen, zijn hun geestelijke ogen geopend en hebben zij de waarheid dat hen in staat stelt te worden gered van alle zonden ontdekt. Diegenen die weten en geloven in dit oprechte evangelie hebben nu de waarheid van de vergeving van zonden ontdekt die zij niet van tevoren kenden, hun ogen van geloof zijn nu geopend, en zij zijn de werken van God gaan doen. Omdat het met onze ogen van het vlees is dat we alles zien in deze wereld, kunnen we nu de geestelijke wereld duidelijk zien... nadat onze geestelijke ogen werden geopend... door ons geloof in het evangelie van het water en de geest. Dit is hoe iemand het begrip bereikt... dat het ambt van Jezus helemaal van het ambt van het evangelie... van het water en de geest is. Vanwege onze zonden... waren u en ik geestelijk blind en kreupel... nog in staat Gods ambt te zien nog zijn werk te doen. Met andere woorden wij waren ook zondaars zeker veroordeeld te worden om naar de hel te gaan. Echter, Jezus Christus kwam naar deze aarde, werd gedoopt door Johannes de doper, vergoot zijn bloed aan het kruis en vervulde daarmee de werken die in deze waarheid geloven kunnen ervaren dat al zijn of haar zonden compleet worden weggewassen. Jezus Christus heeft al onze zonden weggewassen door werkelijk naar deze wereld te komen, gedoopt te worden door Johannes de doper en zijn bloed aan het kruis te vergieten. Zelfs nu worden dergelijke werken van God voortdurend prachtig... in de harten van al diegenen die geloven... in het evangelie van het water en de geest geopenbaard. Met de evangelische kracht van het water en de geest... heeft onze Heer de geestelijke ogen van zijn gelovigen geopend... en Hij heeft ons, die geestelijk kreupel waren... laten verrijzen en staan op onze eigen voeten... We moeten ons hier realiseren dat als we proberen Gods werk te doen zonder geloof te hebben in het evangelie van het water en de geest, er absoluut geen voordeel is voor beide onze lichamen en geesten. Diegenen die nog steeds niet de vergeving van hun zonden hebben ontvangen denken continu, ik deugdzaam leven. Ik moet goed zijn voor iedereen. Maar niemand is in staat dit te volbrengen, doen wat goed en deugdzaam is. Voordat we de evangelische kracht van het water en de geest leerden kennen, hadden we zonde in onze harten en waren daarom allemaal zondaars, en gevolgen, konden we niet weten wat Gods rechtvaardige werk is, nog het doen. Echter, omdat onze Heer al onze zonden voor eens en altijd accepteerde door zijn doopsel, en omdat Hij ze allemaal wegwaste met het bloed dat Hij vergoot aan het kruis terwijl Hij de zonde van de wereld schouderde, zijn we staat gered te worden van al onze zonden. Het is omdat Jezus Christus ons van al onze zonden heeft gered... door de kracht van het evangelie van het kwaad en de geest... dat we nu in staat zijn te leven volgens de wil van God. We zijn nu in staat anderen ook een stukje van de kracht... van dit ware evangelie te geven, zodat ze worden gered. Door nieuw leven door de waarheid van zaligmaking aan u en mij te brengen... die geestelijk kreupel waren... Heeft Jezus Christus ons in staat gesteld te worden gered van al onze zonden en vervloekingen? Wat Jezus hier zei dat de lepraleiders worden gereinigd en dat de doven horen dat de doden zijn opgestaan, is ook vervuld in al onze harten die geloven in het evangelie van het water en de geest. Voorheen, toen we zondaars waren, waren wij ook geestelijke lepraleiders. Op dat moment hadden onze harten duidelijk zonden. ...en konden we niet gereinigd worden van al onze zonden... ...tenzij we ons geloof in dit ware evangelie van het water en de geest plaatsen. Onze Heer zei ook dat de doven zouden horen. Toen wij zondaars waren, konden wij niet het woord van God begrijpen zelfs als wij het hoorden. Maar nu, omdat wij gekleed zijn met de evangelische kracht van het water en de geest... ...door ons geloof erin te plaatsen, kunnen we het woord van God begrijpen de ware betekenis bevatten en er hardgrondig in geloven. Iedereen over de hele wereld leeft nu met een geestelijke honger en dorst. Zij lijden door hun geestelijke doofheid en kreupelheid. Maar de Heer geeft hen nog steeds een kans om in één keer te worden genezen door ons het evangelie van het water en de geest aan hen te laten prediken. We moeten medelijden hebben met hen. We moeten ons herinneren dat toen wij het evangelie van zaligmaking niet kenden, het evangelie van het water en de geest, wij geen voldoening hadden, en dat wij het niet konden helpen dan te leven met al onze zonden blijvend in onze harten. We moeten niet zijn genadige gratie vergeten dat zondaars verandert in de rechtvaardigen. Als zodanig waar onze Heer over sprak tegen de leerlingen van Johannes de Doper de wonderen die hij feitelijk uitoefende waren om hen te laten weten dat Jezus de Zoon van God is, de ware verlosser en de Messias die komen zou. Sommigen zeggen dat terwijl Johannes de Doper gevangen zat, hij verleid werd en ging twijfelen of Jezus de Messias was die komen zou en dat dit de reden is waarom hij zijn leerlingen naar Jezus stuurde. Maar dit is absoluut niet het geval. Wie was Johannes de Doper? Hij was de grootste ooit geboren uit een vrouw. Hij was zelfs groter dan elke andere dienaar van God. Met andere woorden, het was niet omdat Johannes de Doper niet geloofde in Jezus dat hij zijn leerlingen naar hem toesturen en zij vroegen, bent u degene die komen zou? Integendeel, hij was zijn leerlingen aan het onderwijzen, zodat zij zouden weten wie Jezus echt was. Johannes de Doper wist al een geloofde al dat Jezus de Verlosser en de Zoon van God was, bovendien had hij het getuigenis van God de Vader gehoord toen hij Jezus Christus in de rivier de Jordaan doopte, Mattheüs 3 uur 17, en hij zelf was ook een getuige die over Jezus getuigde. Het was omdat sommige van zijn leerlingen Jezus niet correct kennen dat Johannes de Doper hen naar Jezus stuurde, om hen te leren dat Jezus Christus de Verlosser is die komen zou. In feite, nadat Johannes de Doper wist dat Jezus Christus de Messias was die komen zou, probeerde hij met zijn ambt te stoppen en stuurde zijn leerlingen naar de Heer. Om Jezus aan Israël te openbaren, zei Johannes zelf, Hij, Jezus, moet groter worden en ik kleiner, Johannes 3:30. uur 30. Bijvoorbeeld... Andreas, de broer van Simon Petrus, was duidelijk een leerling van Johannes, maar hij volgde de Heer nadat hij het getuigenis van Johannes over Jezus had gehoord, Johannes 1 uur Maar de recensenten van tegenwoordig zeggen allerlei soorten van onzin over Johannes de Doper, zelfs als zij hem niet kennen, zij beweren dat Johannes de Doper een mislukkeling was. Hij verviel aan de verleiding en was niet in staat te geloven in Jezus. Zijn geloof ging ten onder terwijl hij gevangen zat. Maar mijn medegelovigen, die moet niet twijfelen aan het geloof van Johannes de Doper. Johannes de Doper en Jezus hadden ieder hun eigen plichten die zij samen moesten vervullen in de voorzienigheid van God de Vader. Dit was om te dopen en gedoopt te worden... De ambten om de rechtvaardigheid van God te vervullen. Dit is waarom Jezus en Johannes de doper elkaars ambt getuigden. Matthäus 11, 7, 9 zegt, Toen ze weer vertrokken, begon Jezus met de mensen over Johannes te spreken. Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind? Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die rijk gekleed ging? Wel, nee, wie rijk gekleed is, verkeert in koninklijke kringen. Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, zeg ik jullie, en zelfs meer dan een profeet. Jezus zegt hier: Waarom gingen jullie naar de woestijn? Om een profeet te zien? Zo ja, dan hebt u gelijk. Ik zeg tegen u dat Johannes de Doper meer is dan een profeet. Jezus verklaarde Johannes de doper nader door te verwijzen naar Malayashi 3, 1 in de geschriften. Matthäus 11 uur 10 is een passage dat Malayashi 3, 1 citeert. Hier zegt Jezus, Hij is degene over wie geschreven staat, let op, ik zend mijn bode voor je uit, Hij zal een weg voor jullie banen. Door te verwijzen naar deze passage geschreven in Malayashi 3, 1, met andere woorden, Getuigde Jezus zelf dat Johannes de Doper de boodschapper van God was die gestuurd zou worden voor Jezus zelf? Wie is de boodschapper van God die beschreven staat in Maleachi 3? 1. Het is niemand anders dan Johannes de Doper. Maleachi 4, 5, 6 benadrukt ook dat de boodschapper in Maleachi 3, 1. Ik zend mijn bode voor je uit verwijst naar niemand anders dan Johannes de Doper. In Matthäus 11 uur 11 zegt Jezus, Ik verzeker jullie, er is onder alle die uit een vrouw geboren zijn nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper, maar in het Koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan hij. Waarom zei de Heer dit tegen ons? Waarom zei Hij dat Johannes de Doper de grootste was ooit geboren uit een vrouw? Jezus vertelt ons hier dat Johannes de Doper de boodschapper van God was die ons voorspeld werd in het Oude Testament en dat hij de vertegenwoordiger van de mensheid is. De passage gaat verder met een andere moeilijke zin, maar in het Koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan hij. Vele valse leraren veroordelen Johannes de Doper als een mislukkeling door deze zin. Zij zeggen Omdat Johannes twijfelde dat Jezus de Messias zou zijn, werd hij door de Heer als de kleinste geëvalueerd. Maar dit is absolute onzin. Wat Jezus feitelijk hier zegt is dat hoewel Johannes de doper de vertegenwoordiger van de mensheid was, geestelijk gesproken, hij een nederige man was die niet kon worden vergeleken met diegenen die Gods eigen kinderen zijn geworden. Met andere woorden... Hoewel Johannes de doper de vertegenwoordiger van alle menselijke wezens in het vlees was, kon hij niet worden vergeleken met de wedergeboren. Eigenlijk was Johannes vanuit menselijk oogpunt de grootste. Hij werd opgevoed als een nazireer en leefde een assetenleven in de wildernis sprinkhanen en wilde honing etend. Vanuit het oogpunt van menselijke rechtvaardigheid was hij zeker de grootste. Maar deze menselijke rechtvaardigheid heeft geen nut als het wordt vergeleken met de rechtvaardigheid van God, dat aan iedereen wordt gegeven die zijn koninkrijk door geloof kan binnengaan. En omdat diegenen die de mensen van het koninkrijk van de hemel zijn geworden door te geloven in het evangelie van het water en de geest de rechtvaardigheid van God hebben ontvangen, zijn zij groter dan iedereen die vertrouwt op zijn eigen rechtvaardigheid. Iemand kan de vertegenwoordiger van de mensheid op deze aarde in het vlees worden, maar hij is kleiner dan diegenen die godsmensen zijn geworden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Daarom, toen Jezus zei, sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen, Hij zei dit omdat Johannes de Doper hem had gedoopt en daarmee in een keer al de zonde aan hem doorgaf. Als zodanig, was Johannes de Doper de laatste hoge priester en profeet van het Oude Testament, en zijn ambt eindigde toen hij Jezus doopte en getuigenis over hem droeg. Jezus vertelt ons, met andere woorden, dat alles van het Oude Testament eindigde met zijn eigen optreden en het optreden van Johannes de Doper en met het ambt van Johannes het dopen van Jezus. Anders gezegd, vanaf het moment dat Johannes de doper en Jezus naar deze aarde kwamen, werd heel de rechtvaardigheid van God vervuld. Het is omdat Jezus naar deze aarde kwam en gedoopt werd door Johannes dat het tijdperk van het Nieuwe Testament van toen af werd geopend. Het tijdperk van het Nieuwe Testament is het tijdperk van de evangelische kracht. En het is een tijdperk waarin iedereen die gelooft in dit evangelie van het water en de geest de vergeving van zonde kan ontvangen en Gods eigen kind kan worden. Dit tijdperk van het Oude Testament duurde tot de dagen van Johannes de Doper, toen Jezus Christus naar deze aarde kwam... en de zonde van de mensheid met zijn doopsel op zich nam, zijn bloed vergoot en al onze zonde wegwaste... Van toen af aan vlogen de poorten van de hemel open voor al diegenen die geloven in deze waarheid. Toen Jezus al de zonden van iedereen op deze aarde op zich nam door te worden gedoopt, was het tijdstip waarop het tijdperk van het Nieuwe Testament begon. Alle woorden van voorspelling uit het Oude Testament werden vervuld door Johannes de Doper en Jezus Christus. Jezus Christus accepteerde in een keer al de zonden van de mensheid door te worden gedoopt door Johannes de Doper, vergoot zijn bloed aan het kruis en heeft daarmee al de zonden van deze wereld uitgewist. Dit is waarom onze Heer zei sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het Koninkrijk van de hemel geweld aangedaan. Het is omdat Jezus de zonde van de wereld accepteerde door zijn doopsel van Johannes de doper te ontvangen dat diegenen die geloven in deze waarheid nu de hemel kunnen binnengaan. Anders gezegd, het is omdat Johannes de doper de zonde van de mensheid aan Jezus doorgaf met zijn doopsel dat Jezus voor eens en altijd al de zonde van de wereld droeg. Omdat Johannes de doper werd geboren als de afstammeling uit het huis van Aaron de hoge priester kon hij zijn rol het doorgeven van de zonde van de wereld aan Jezus vervullen als de laatste hoge priester van het Oude Testament. Dat iemand die gelooft in deze waarheid nu de hemel kan binnengaan door geloof is omdat Johannes de doper al de zonde van de wereld aan Jezus doorgaf door hem te dopen, en het is omdat Jezus al de zonde van de wereld op zich nam dat het tijdperk van de zaligmaking van de mensheid nu op ons schijnt. Met deze grootste historische gebeurtenis eindigde het tijdperk van het Oude Testament en het tijdperk van het Nieuwe Testament begon. En Jezus vervulde zijn ambt als onze Verlosser tot perfectie door al de zonden van de mensheid met zijn doopsel op zich te nemen, zijn bloed te vergieten en weer van de dood te vrezen. Daarom is een nieuw tijdperk geopend voor al diegenen die geloven in het doopsel dat Johannes de Doper aan Jezus gaf waardoor het koninkrijk van de hemel geweld wordt aangedaan. Het koninkrijk van de hemel kan feitelijk niet door geweld met de kracht van het vlees worden ingenomen. Wat is dan de geestelijke betekenis van deze zin? Jezus vertelt ons het geheim van de hemel, omdat hij al de zonden van deze wereld accepteerde toen Johannes de doper hem doopte en hij het doopsel ontving, en omdat hij werd gekruisigd, zijn bloed vergoot en weer van de dood verrees, kan iedereen nu de hemel binnengaan door te geloven in dit evangelie. Onze Heer zei, want de profetieën van alle profeten en van de wetrijken tot de dagen van Johannes. Met andere woorden, de voorspellingen van het Oude Testament duurden tot de dagen van Johannes de doper. Natuurlijk, is het correcter te zeggen dat het tijdperk van het Oude Testament duurde tot de geboorte van Jezus. Maar het is precies toen Johannes de doper Jezus doopte dat de voorspellingen van het Oude Testament geestelijk werden vervuld. De Elia die komen zou was niemand anders dan deze man, Johannes de doper. Jezus zei in Matthäus 11:14: uur en voor wie het wil aannemen. Hij is Elia die komen zou. Deze zin vertelt ons dat de boodschapper van God beschreven in Malayashi 3, 1 en 4, 5, 6 naar niemand anders dan Johannes de Doper verwijst. Sinds Johannes de Doper de vertegenwoordiger van de mensheid was, de grootste ooit geboren uit een vrouw, dit betekent dat hij groter was dan al die andere profeten van het Oude Testament. Johannes de Doper was een dienaar van God die groter was dan welke andere dienaar van God zoals Mozes, Elia, Jeremia, Ezechiel en Daniel. Toen hij naar deze aarde kwam, vervulde hij zijn rol als profeet en als de vertegenwoordiger van de mensheid, vervulde hij ook zijn rol als de laatste hoge priester van het Oude Testament. Het was omdat Johannes de Doper Jezus in de rivier de Jordaan doopte dat al de zonden van de mensheid voor eens en altijd werden doorgegeven aan Jezus. Al de voorspellingen van het Oude Testament, met andere woorden, werden in één keer vervuld door het ambt van Johannes de Doper en het ambt van Jezus. Daarom moeten we ons alle realiseren en geloven dat de rol van Johannes de doper absoluut onmisbaar was voor de werken van de zaligmaking van de mensheid. Het was het ambt van Johannes de doper die een assisterende rol had toen Jezus Christus het evangelie van het water en de geest vervulde. Ieder van ons moet zich realiseren dat het kwam door zijn ontvangst van het doopsel van Johannes de doper dat Jezus de voorspellingen van het Oude Testament vervulde. Wat Gods voorzienigheid voor de zaligmaking van de mensheid betreft, moeten we alle weten en geloven, zonder twijfel, hoe wijs deze waarheid is. Wat ik u hier uitleg is de betrekking tussen het ambt van Jezus en dat van Johannes de Doper. Deze ambten van Jezus en van Johannes de Doper waren noodzakelijk om de wil van God de Vader in verbond te vervullen. En had Johannes de Doper Jezus niet als de verlosser getuigd, en had hij niet de zonden van de wereld aan hem doorgegeven door hem te dopen, dan had Jezus zijn ambt dat al de zonden van de wereld uitwisten niet kunnen vervullen. Het is omdat Jezus getuigd werd door Johannes de Doper als het lam van God dat de zonden van de wereld draagt dat wij gered konden worden van onze zonden door hierin te geloven. Dit is hoe u en ik vandaag gereinigd konden worden van al onze zonden door ons geloof in het evangelie van het water en de geest te plaatsen. We kunnen helemaal geloven in het ware evangelie als we helemaal geloven in de passage dat beschrijft wie Johannes de doper is. Om dit te doen, moeten we de Bijbel openen bij Malayashi 3, 1, deze passage met onze ogen bevestigen... En dan geloven dat deze boodschapper van God niemand anders was dan Johannes de Doper. Alleen dan kunnen we ook zelfverzekerd prediken en de rol van Johannes de Doper en die van Jezus uitleggen, als we de evangelische kracht van het water en de geest aan iemand anders getuigen. Maleachi 3:1 zegt: Let op, ik zal mijn bode zenden, hij zal de weg voor mij effenen. Opeens zal hij naar zijn tempel komen de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal Hij, zegt de Heer van de hemelse machten. Wie is hier de boodschapper in deze passage? De Heer van de hemelse machten zegt hier dat Hij zijn dienaar naar deze wereld zou sturen, en in Matthäus 11:10 uur in het Nieuwe Testament droeg Jezus zelf getuigenis van deze passage van het Oude Testament. Als we deze twee passages met elkaar vergelijken, kunnen we duidelijk zien dat de boodschapper van God niemand anders is dan Johannes de doper waarover Jezus zelf getuigde. Wie dachten we dat Johannes de doper was? De boodschapper van God, die hij beloofd had naar ons te sturen in het Oude Testament, dat was Johannes de doper. Het ambt dat absoluut onmisbaar was om de zonde van de wereld uit te wissen. Laat ons het laatste deel van Malayashi 3, 1 opnieuw lezen. Opeens zal hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal hij, zegt de Heer van de hemelse machten. De boodschapper van het verbond die hier een voorspelling doet verwijst naar Jezus Christus. Dus de voorspelling van het Oude Testament moest vervuld worden door Johannes de Doper en Jezus Christus... ...omdat zij naar deze aarde werden gestuurd volgens de wil van God de Vader. Deze passage is verwant aan een andere voorspelling die zegt... ...daarom zal de Heer zelf u een teken geven. De jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Emmanuel noemen, Jezaja 7 uur 14. Verderop in Jezaja 53, 5 staat geschreven: Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. Dit vertelt ons dat Jezus Christus, de Zoon van God beloofd in het Oude Testament, naar deze aarde zou komen en al de zonden van de mensheid zou reinigen, zo wit als sneeuw. God zei verder in Maleachi 3, 2, 3, wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer hij verschijnt? Hij is als het vuur van een smid, als het loog van een wolwasser. Hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt en het zuivert, de zonen van Levi zal hij zuiveren en zeven als goud en zilver, en dan zullen ze op de juiste wijze offeren aan de Heer. Net zoals God ons met deze passage had beloofd, dat Hij de zonen van Levi zal zuiveren en zeven als goud en zilver, zodat zij op de juiste wijze aan de Heer zullen offeren, is dit woord van belofte feitelijk nu vervuld. In het Nieuwe Testament, toen Jezus Christus al de zonden van deze wereld op zich nam door te worden gedoopt door Johannes de doper en zijn bloed vergoot, volbracht Hij onze zaligmaking van al onze zonden. Deze passage spreekt over de kracht van de vergeving van zonden van de mensheid die Jezus Christus feitelijk vervulde door te worden gedoopt door Johannes en zijn bloed te vergieten. God zei in Malayashi 3:2, wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer hij verschijnt? Wie kon tegen Jezus Christus staan toen hij naar deze aarde kwam? Wie kon hem verhinderen zijn vervulling van het ambt te doen dat al de zonden van de mensheid wegnam door naar deze aarde te komen, gedoopt te worden door Johannes, en zijn bloed te vergieten? Eenmaal hadden de mensen Jezus gegrepen en probeerden hem te doden door hem van een klif af te duwen, maar hij vervolgde zijn weg met grote waardigheid mede tussen hen door, Lukas 4, 28-30. We moeten hem kennen als de prachtige God die hij is. Onze Heer nam al onze zonden voor eens en altijd op zich door de evangelische kracht van het water en de geest, wisten hen helemaal uit met de kracht van dit evangelie door zijn kruisiging en zal terugkeren om diegene mee te nemen die hierin geloven. Wie van de ongelovigen kan staan voor God op de dag van het oordeel? Er staat geschreven, wie zal overeind blijven wanneer hij verschijnt? Alleen diegenen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest kunnen voor hem staan. Niemand anders kan voor hem staan. Als we op deze dag voor Jezus Christus staan met al onze zonden in ons, zullen we worden vernietigd. Malayashi 3:2 zegt, hij is als het vuur van een smid, als het loog van een wolwasser. Wie is hij hier? Het is Jezus Christus de enige verlosser die de zonde van de mensheid uitwiste... met het vuur van een smid en met het loog van een bolwasser. Deze passage voorspelt, met andere woorden... dat Jezus Christus al de zonde van iedereen zou weggewassen door te worden gedoopt... en dat hij ieders hart zou reinigen door zijn bloed te vergieten. Mijn medegelovigen, toen onze Heer naar deze aarde kwam nam hij al de zonden van de mensheid voor eens en altijd op zich door zijn doopsel van Johannes de doper te ontvangen. En hij droeg deze zonden van de wereld naar het kruis, werd gekruisigd, en stierf aan het kruis, verrees van de dood, en heeft ons daarmee van de zonden van de wereld en hun veroordeling gered. Dit is hoe Jezus Christus ieders zonden heeft uitgewist. Jezus is de verlosser die in één keer al de zonden van iedereen die gelooft in God heeft weggewassen, zoals het loog van een bolwasser. Net zoals onze kleren grondig worden gereinigd als we ze wassen met zeep, kan iedereen die gelooft in de evangelische kracht van het water en de geest zijn zonden weggewassen, en hij kan worden bevrijd van heel zijn veroordeling van zonden. Iedereen die gelooft in het evangelie van het water en de geest zal worden bevrijd van al zijn zonden om de perfectie te volbrengen. Maar ondanks dit, hebben ontelbare christenen nog steeds zonden in harten hoewel zij beleiden in Jezus Christus als hun verlosser te geloven, want zij kennen niet de evangelische kracht van het water en de geest. Niet alle goudklompjes op deze wereld zijn van puur goud. Om hen in 100% puur goud te veranderen, moeten zij eerst worden verfijnd. Om dit te doen, worden de goudklompjes in een hete oven geplaatst waar zij van onderen worden verhit. Als de klompjes volledig gesmolten zijn, drijven al de onzuiverheden bovenop. Alleen als deze onzuiverheden worden verwijderd met het juiste materiaal veranderen de klompjes in puur goud. Als zij niet worden verwijderd, dan is het geen puur goud. Net zoals deze goudklompjes door een reinigingsproces moesten gaan om al de onzuiverheden weg te nemen, is het omdat Jezus als de zonde van de wereld op zich nam door te worden gedoopt door Johannes en zijn bloed vergoot voor ons dat al onze zonden van de wereld compleet werden uitgewist. Het is door te geloven in het evangelie van het water en de geest dat ieder van ons zijn zonden kan uitwissen. Malayashi 3:3 gaat verder met te zeggen... Hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt en het zuivert, de zonen van Levi zal hij zuiveren en zeven als goud en zilver, en dan zullen ze op de juiste wijze offeren aan de Heer. Dit vertelt ons dat de Heer de zonen van Levi van hun zonden heeft gereinigd. Geestelijk gesproken, verwijzen hier de zonen van Levi naar de heiligen die geloven in het evangelie van het water en de geest. Het volk van Israël was samengesteld uit twaalf stammen, Jacob had twaalf zonen en de afstammelingen van deze zonen vormden samen de twaalf stammen van Israël. Onder deze stammen waren de afstammelingen van Levi speciaal gekozen om God te dienen als de priesters die zichzelf helemaal toelegden aan de plichten in de tabernakel. Dus alleen de afstammelingen van Levi konden priesters voor God worden en God reinigde als eerste hun zonden door het offersysteem van de tabernakel. Ook in het tijdperk van vandaag heeft God zijn gelovigen in staat gesteld hem te dienen door als eerste al de zonden van hun harten weg te wassen met de evangelische kracht van het water en de geest, net zoals goud wordt gezuiverd en kleren met loog worden gewassen om hem perfect wit te maken. God zei in Malayashi 3:3 en dan zullen ze op de juiste wijze offeren aan de Heer. Onze Heer kwam naar deze aarde en samen met de hulp van Johannes de Doper, accepteerde hij onze zonden door te worden gedoopt, zijn bloed te vergieten, en hen daarmee helemaal uit te wissen. Johannes de Doper gaf de zonden van de mensheid in één keer door aan Jezus door hem te dopen, en Jezus Christus, Door al deze zonden voor eens en altijd te accepteren door het doopsel van Johannes de doper te ontvangen, te sterven aan het kruis en weer van de dood te verrijzen, heeft al de zonden van de mensheid perfect weggewassen. Iedereen in deze wereld die gelooft in God en in deze evangelische kracht van het water en de geest, ongeacht of hij ontoereikend is of niet, kan compleet worden gereinigd van al zijn zonden door de kracht van het doopsel en het bloedvergieten van onze Heer. Omdat Jezus werd gedoopt en zijn bloed voor ons vergoot, kon Hij al onze zonden tot de perfectie weggewassen. Door gedoopt te worden door Johannes de doper en zijn bloed te vergieten, heeft Jezus de zonden van de mensheid weggewassen alsof zij werden gebleekt. Onze Heer heeft al onze zonden weggewassen zo wit als sneeuw. Net zoals kleren worden gewassen met loog. Onze Heer, met andere woorden, heeft al onze zonden voor eens en altijd gereinigd met het evangelie van het water en de geest. Onze Heer kwam naar deze aarde en nam onze zonden op zich door te worden gedoopt door Johannes de Doper. Dit te geloven betekent niet dat Johannes de Doper een andere verlosser is voor ons. Johannes de Doper was de laatste profeet van het Oude Testament en de vertegenwoordiger van de mensheid, en hij was de laatste aardse hoge priester die na deze wereld werd gestuurd om heel het woord van voorspelling van het Oude Testament te vervullen, en speciaal de voorspelling over de Elia die komen zou. Toen Johannes de Doper, die zes maanden eerder dan Jezus Christus naar deze aarde kwam, Jezus het doopsel gaf werden al de zonden van de wereld aan hem doorgegeven. Daarom werden al de voorspellingen uit het Oude Testament over Jezus perfect vervuld met de verschijning van Johannes de Doper, het doopsel dat hij gaf aan Jezus en door de kruisiging, dood en de verrijzenis van Jezus Christus. Toen Jezus naar deze aarde kwam, wisten hij al de zonden van de mensheid perfect uit door zijn doopsel. Door de zonden van de wereld op zich te nemen, te sterven aan het kruis, en meer van de dood te vergrijzen, is Jezus onze perfecte verlosser geworden. Nu, diegene die deze waarheid gelooft kan van al zijn zonden worden gered. En door dus onze verlosser te worden, heeft Jezus de wil van God de Vader tot de perfectie vervuld. We moeten alle de waarheid weten dat het door de assisterende rol van Johannes de doper kwam dat Jezus de zonde van de wereld op zich kon nemen. Ieder van ons moet zich realiseren hoe onmisbaar de rol van de ambten van Johannes de Doper en Jezus voor onze vergeving speelden. Bovendien moeten we herkennen en geloven dat het was om al de zonden van de mensheid uit te wissen dat Jezus werd gedoopt door Johannes de Doper. We moeten geloven dat het was omdat Jezus werd gedoopt door Johannes de Doper dat hij zijn bloed aan het kruis moest vergieten en daarmee al onze zonden wegwaste. In het evangelie van het water en de geest bevindt zich de vervulling van de voorspellingen van het Oude Testament en de voorzienigheid van zaligmaking waar de wil van God de Vader in wordt gevonden. Het evangelie van het water en de geest brengt de onmisbare rol van Johannes de Doper met zich mee en dit evangelie belichaamt de waarheid dat door de rol van Johannes de Doper, Jezus heel het woord van het Oude Testament volbracht en is daarmee voor eens en altijd, de perfecte verlosser voor al diegenen die hierin geloven geworden. Samen met de rol van Johannes de Doper, vervulde Jezus Christus al de beloftes van het Oude Testament. We moeten geloven dat Jezus, door te worden gedoopt, al onze zonden van de wereld heeft weggewassen en ieders zonden heeft gebleekt zo wit als sneeuw. Mijn medegelovigen, gelooft u hierin? Gelooft u dat Jezus Christus al onze zonden van de wereld heeft gereinigd door te worden gedoopt en zijn bloed te vergieten? Jezus accepteerde inderdaad al de zonden van mensheid en wijst hen helemaal weg door zijn doopsel van Johannes de doper te ontvangen. Met dit doopsel accepteerde Jezus elke zonde van deze wereld, geen enkele achterlatend, weest hen helemaal weg en werd voor hen allemaal veroordeeld. Toen Jezus naar deze aarde kwam, werkte hij niet alleen op zichzelf, maar om de zonden van de wereld in vervulling van heel het woord van het Oude Testament op zich te nemen, werd hij gedoopt door Johannes de Doper, de aardse hoge priester. Door dit doopsel te ontvangen volbracht hij al de voorspellingen van verzoening uit het Oude Testament met zijn eigen lichaam. Het was door het doopsel dat hij de zonden van de mensheid accepteerde, zijn bloed vergoot, en weer van de dood vreest dat Jezus voor eeuwig al onze zonden heeft weggewassen. Dit is het evangelie van het water en de geest. Met dit evangelie van het water en de geest... heeft Jezus al de zonden van iedere waarde gelovigen uitgewist. Door zijn doopsel accepteerde Jezus al de zonden van deze wereld... zonder enige uitzondering, droeg hen allemaal naar het kruis en vergoot zijn bloed tot de dood om te worden veroordeeld voor deze zonden, vrees weer van de dood, en heeft daarmee al onze zonden voor eens en altijd weggewassen zo wit als sneeuw. Gelooft u dit? In Matthäus 11, als Johannes de doper zijn leerlingen naar Jezus stuurt, beantwoordde hij hun vragen en stuurde hem terug naar Johannes, en zei dan het volgende tegen de menigte, wat dacht u in de woestijn te zien? Een rietsoort? Een man gekleed in een zacht kledingstuk? Of een profeet? Ja, u zult mijn profeet zien die ik stuurde. Het is niemand anders dan Johannes de Doper. Hij is de grootste ooit geboren uit een vrouw. Hij is de vertegenwoordiger van de mensheid. Maar de kleinste in het Koninkrijk van de hemel is groter dan hij. Johannes de Doper is de vertegenwoordiger van de mensheid. Maar als hij voor God komt met zijn eigen rechtvaardigheid, dan is hij kleiner dan elke wedergeborenen. Jezus zei dan: Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen. Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe, wordt het koninkrijk van de hemel met geweld bedreigd, en onze Heer zei verder en sommigen proberen er zelfs met geweld beslag op te leggen. Deze passage betekent niet dat de machtigen de bewakers van de hemel in elkaar slaan, de poorten openen en met geweld naar binnen gaan. Nu is de tijd dat het evangelie van het water en de geest zijn volle kracht moet tonen. Niemand kan het koninkrijk van de hemel binnengaan behalve de wedergeborenen die al hun zonden hebben gereinigd door te geloven in het evangelie van water en de geest, Johannes 3, 5. Anders gezegd, we kunnen het koninkrijk van de hemel alleen binnengaan door te geloven in dit evangelische ambt van het water en de geest. Dit is waarom Jezus zei dat de tijd om de hemel binnen te gaan begon af te dagen van Johannes de Doper Omdat Johannes de doper al de zonden van de mensheid aan Jezus doorgaf door hem te dopen, accepteerde Jezus hen inderdaad allemaal, en door dit, accepteerde onze Heer al onze zonden, wees hen allemaal weg, en droeg hun veroordeling aan het kruis. Iedereen die in deze waarheid gelooft zal de vergeving van zonden ontvangen omdat hij zo gelooft en zal de hemel binnengaan door dit geloof. Wat Jezus hier zei betekent niet dat de hemel een plaats is waar alleen de machtigen in het vlees kunnen binnengaan. Verre van, Hij probeerde ons te vertellen dat alleen de mensen van geloof die geloven in het evangelie van het water en de geest de hemel kunnen binnengaan. Mensen die niet de evangelische kracht van het water en de geest kennen twijfelen over de passage van Matthäus 11:12, uur 12, die zegt... Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het Koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen. Zij zijn hierdoor van hun stuk gebracht, denkend, zijn de gewelddadigen geen plunderaars? Als hier staat dat het Koninkrijk van de hemel geweld wordt aangedaan, verwijst dit naar ons moedig geloof in de rechtvaardigheid van God dat ons in staat stelt de hemel van ons te maken. Het vertelt ons, met andere woorden, dat diegenen die geloof hebben in de evangelische kracht van het water en de geest de hemel van hun kunnen maken. Het is door te geloven in het evangelie van het water en de geest voor God, en alleen door dit geloof, dat we het koninkrijk van de hemel ons eigendom kunnen maken. We kunnen de hemel niet binnengaan met onze eigen rechtvaardigheid... Als we voor God staan met alleen onze eigen verdiensten en minpunten, dan kan niemand van ons daar recht op staan. Echter, als we zijn perfecte rechtvaardigheid aandoen door te geloven in het evangelie van het water en de geest, kunnen we moedig genoeg zijn en de hemel binnengaan om voor God te staan, Galate 3 uur 27. Iedereen die gelooft in het evangelische woord van het water en de geest kan de hemel van hem maken. Hoe zit het met u? Wilt u niet het koninkrijk van de hemel van u maken, door uw geloof in het evangelie van het water en de geest te plaatsen? Hebt u tot nu toe geloofd in het evangelie van het water en de geest? Hebt u geloofd in het ambt van Jezus en in het ambt van Johannes de Doper om de hemel van u te maken? Iedereen die niet de hemel tot zijn eigendom heeft gemaakt heeft gefaald dit te doen omdat hij zijn geloof niet in de evangelische kracht van het water en de geest heeft geplaatst. U moet in deze waarheid geloven. De waarheid die u in staat stelt de hemel binnen te gaan is geen andere dan het evangelie van het water en de geest. Geloven in dit evangelie van het water en de geest is de essentie van het christelijk geloof want wij worden rechtvaardig door geloof en alleen geloof. Dit vertelt ons omdat Johannes de Doper al de zonden van de mensheid aan Jezus doorgaf door hem te dopen, en omdat Jezus al deze zonden accepteerde van Johannes de Doper door het doopsel te ontvangen, heeft hij al de zonden van al diegenen die in hem geloven uitgewist, net zoals kleren met zeep worden gewassen en met loog om te worden gebleekt. Door gedoopt te worden door Johannes en zijn bloed te vergieten, heeft onze Heer compleet en perfect al onze zonden uitgewist, net alsof ze werden gebleekt. Dit is waarom iedereen die gelooft in de rol van Johannes de doper en het doopsel en het bloedvergieten van Jezus als de waarheid van de vergeving van zonden gereinigd wordt van al zijn zonden door geloof en het Koninkrijk van de hemel kan binnengaan. Dit koninkrijk van de hemel behoort toe aan de hevige van geloof, de bezitters van het moedige geloof. De vergeving van zonden wordt ontvangen door het geloof in het evangelie van het water en de geest. En we kunnen de hemel binnengaan door te geloven dat Jezus God zelf is, dat Hij de God is die ons schiep, dat Hij onze verlosser is, en dat Hij compleet en perfect al onze zonden heeft uitgewist door te worden gedoopt. Het is door te geloven in het Evangelie van het Water en de Geest dat we Gods zondeloze kinderen worden. Jezus en Johannes de Doper zijn degenen die het voor ons mogelijk hebben gemaakt het Koninkrijk van de Hemel binnen te gaan door geloof. Gelooft u hierin? Voor diegenen die nu zonde in hun harten hebben, het is omdat zij geen geloof hebben in het Evangelie van het Water en de Geest dat zij zondig blijven. Over het algemeen weigeren zij niet alleen het evangelie van het water en de geest te erkennen, maar zij ontkennen ook de existentiële belangrijkheid van Johannes de Doper. We moeten ons hier realiseren dat als we falen Johannes de Doper te kennen die samenwerkte met Jezus om de zonde aan hem door te geven of hem een mislukkeling noemen, feitelijk hetzelfde is als Jezus te ontkennen en de zaligmaking af te wijzen. Dergelijke mensen behouden hun zonden zelfs als zij beleiden in Jezus te geloven en zij geloven in Jezus als hun verlosser, alleen blind. Deze zondaars wiens harten nog steeds zondig blijven geloven volgens hun eigen subjectieve gedachten en dit is waarom hun harten niet gereinigd zijn en waarom zij verder worstelen met hun zonden. Een tijd geleden, werd ik benaderd door een christelijke groep die Johannes de Doper openlijk als een mislukkeling noemden, gebaseerd op de Bijbelpassage van vandaag. Hun argument was omdat Johannes de Doper zijn leerlingen naar Jezus toestuurde en zij hem vroegen, bent u degene die komen zou, of moeten we zoeken naar een ander? Dit alleen kon betekenen dat Johannes de Doper eraan twijfelde of Jezus de verlosser was. Zij konden het niet vermijden dan compleet Johannes woorden verkeerd te begrijpen... ...omdat zij hem als een mislukkeling zagen en daarom trokken zij een dergelijke conclusie. Als iemand niet de rol van Johannes de doper begrijpt en niet weet hoe belangrijk zijn ambt was... ...zal hij zeker eindigen met een dergelijk misbegrip. Hadden deze mensen een beetje begrip over het Oude Testament gehad en hadden zij geweten dat het ambt van Johannes de Doper voorspeld was... en tot in detail beschreven werd in het boek van Malayashi... dan hadden zij niet deze foutieve conclusie getrokken. Hetzelfde geldt ook voor ons. Als we niet correct de rol van Johannes de Doper en het ambt van Jezus hadden begrepen... dan hadden we niet het evangelie van het water en de geest gekend. Als dit inderdaad het geval zou zijn geweest... Hoe afschuwelijk zouden dan de consequenties zijn geweest? Sommige leerlingen van Johannes geloofden nog steeds niet in Jezus als de Messias die komen zou. Dat is waarom Johannes zijn leerlingen naar Jezus had gestuurd... zodat zij zelf zouden zien wie Jezus was, zijn woord zouden horen met hun eigen oren... en in hem gingen geloven en hem volgen. Als iemand het ambt van Johannes de doper niet begrijpt kan hij het ware evangelie niet begrijpen en als hij dit evangelie niet correct begrijpt, kan hij Jezus niet correct kennen en dient te gevolgen, zal hij uiteindelijk ver afdrijven van de waarheid en uiteindelijk niet in staat zijn welke waarheid dan ook te geloven. Dit is waarom de passage in Malachie zo belangrijk is. Natuurlijk, iedere passage van het Oude Testament is belangrijk. Maar het boek van Malayashi is in het bijzonder belangrijk, omdat het de komst van Jezus en van Johannes de doper voorspelt, Gods dienaar die Jezus zou dopen. Het is met dit boek van Malayashi dat de voorspellingen van het Oude Testament eindigden. Na de profeet Malayashi verscheen er voor meer dan 400 jaar geen dienaar meer van God. Het was naar deze hiëat dat Johannes de doper verscheen. Waar verscheen hij? Hij verscheen in de woestijn. Zichzelf tonend, schreeuwde Johannes de Doper tegen de Israëlieten van toen der tijd, "Berouw, jullie addergebroed. Hij was een dienaar van God die gekleed ging in een ruwe mantel van kameelhaar, en hij at springhanen en wilde honing. Johannes de Doper was een ware boodschapper van God. Ieder van u moet een stevig begrip van het feit hebben dat Johannes de Doper zijn rol vervulde, die was Jezus te dopen. De voorspellingen over Johannes werd beschreven in het boek van Malayashi... en het boek van Jezaja. Jesaja 40, 3, geciteerd door Mateus 3, 3... luidt Klinkt een stem in de woestijn... Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden. Zoals we hebben gezien in deze voorspellingen... staat geschreven dat Johannes de doper naar deze aarde zou komen... ...en dat Hij en Jezus Christus samen al de zonden van de wereld zouden uitwissen. Onze Heer zei in Malachi dat Hij de zonen van Levi zou zuiveren. Dit betekent dat Hij compleet en perfect al de zonden van al diegenen zou uitwissen... ...die geloven in het evangelische ambt van het water en de geest. Onze Heer was aan het voorspellen, met andere woorden... ...dat dit is hoe Hij ons het offer van rechtvaardigheid aan God zou laten geven en dat hij ons zou laten nemen en dit geloof van ons zou offeren, het geloof in de waarheid dat God al onze zonden uitwistte als ons eigen offer voor hem. Jezus zelf zei in Matthäus 11:13: uur 13, want de profetieën van alle profeten en van de wetrijken tot de dagen van Johannes. De voorspellingen van het Oude Testament duurden tot de rol van Johannes de doper was volbracht. Het Oude Testament voorspelde hoe Jezus naar deze aarde zou komen en hoe hij onze zonden op zich zou nemen, en dit Oude Testament duurde tot de dagen van Johannes. Toen deze Johannes Jezus doopte en Jezus dit doopsel ontving, nam hij al de zonden van de mensheid op zich en heeft ons daarmee van al onze zonden gered. Toen Jezus feitelijk al onze zonden wegnam om al de voorspellingen van het Oude Testament te vervullen, begon zich het Nieuwe Testament zich te openbaren. Daarom, het is als we geloven in dit woord van beide het Oude en het Nieuwe Testament als één dat we gered zijn. Jezus zei verder in vers 14, en voor wie het wil aannemen, hij is Elia die komen zou. De profeet Elia die voorspeld werd te komen in het boek van Malachi is niemand anders dan Johannes de Doper. Er kan geen twijfel zijn maar het is kristalhelder dat wij ons moeten verheugen het woord van deze voorspelling te accepteren, het woord van de vervulling in deze voorspelling, in onze harten. Sommige mensen zullen vragen, waar wordt deze Elia specifiek genoemd in de voorspelling van het Oude Testament? Laat ons kijken naar Maleachi 4, 5, 6, want dat zegt, voordat de dag van de Heer aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, Stuur ik jullie de profeet Elia, en hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen en kinderen zich verzoenen met hun ouders. Anders zou ik het land volledig moeten vernietigen. Maleachi 3, 23-24 Als er hier gezegd wordt, voordat de dag van de Heer aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, betekent het voor het begin van de dag van het oordeel. Dus God zei hier dat Hij deze Elia zou sturen voor de komst van de dag van het oordeel, en in 11 uur 11.14 zei Jezus, en voor wie het wil aannemen: Hij is Elia die komen zou. Beide passages spreken over precies dezelfde Elia die komen zou. Wie is hij waar Jezus hierover sprak? Het is absoluut Johannes de Doper. Het Oude Testament gaat over het woord van de voorspelling en de belofte en het Nieuwe Testament gaat over de vervulling van dit woord van voorspelling en belofte. Net zoals God beloofd had Elia te sturen, werd Johannes de doper zes maanden eerder op deze aarde geboren dan Jezus werd geboren. Bovendien werd hij geboren door het verbazingwekkende werk van Gods voorzienigheid. Johannes werd niet zomaar geboren in een gewone familie, hij werd geboren in het huis van de hoge priester. Zijn vader, Zacharias, was een afstammeling van Aaron, Lucas 1:5. Dit betekent dat Johannes de doper zelf ook behoorde tot het huis van Aaron de hoge priester. Onze Heer is de God die feitelijk alles vervulde dat hij aan zijn dienaren had beloofd... ...precies volgens zijn beloftes en trouw aan zijn betrouwbaarheid begon hij zijn werk van zaligmaking met de geboorte van Johannes de Doper, net zoals hij beloofd had in het Oude Testament. In het boek van Leviticus in het Oude Testament had God de mensen van Israël beloofd dat hij hun zonden zou vergeven als de hoge priester hun zonden aan het offerdier zou doorgeven door het opleggen van handen op zijn hoofd, zijn keel zou doorsnijden en het bloed zou aftappen, dit bloed op de hoorns van het altaar zou sprenkelen en het op de grond zou gieten, het bloed naar het allerheiligste van het heiligdom van God zou dragen, en het bloed naar het oosten op de ark van het. Verbond zou sprenkelen, Leviticus 16. God had beloofd dat dit het was hoe Hij de zonde van de mensheid zou vergeven. Precies volgens deze voorspelling kwam Jezus Christus inderdaad naar deze aarde accepteerde onze zonde door te worden gedoopt door Johannes de Doper, werd voor onze zonde veroordeeld door te sterven aan het kruis, en heeft daarmee al onze zonde weggewassen. Door al deze dingen te doen, is hij onze verlosser geworden. Waar gingen jullie in de woestijn naar kijken? Om het riet te zien? Een man gekleed in zachte kleren? Of om een profeet te zien? Ja. U hebt gelijk als u ging om naar een dienaar van God te kijken. Daar in de woestijn bevindt zich de vertegenwoordiger van de mensheid, en in deze woestijn zult u in staat zijn Johannes de Doper te zien, de grootste van alle mannen. Hij is niemand anders dan de Elia. Ik had u beloofd mijn dienaar Elia te sturen, en deze Elia is Johannes de Doper. Het is Johannes de Doper die de rol van Elia vervult. Johannes is Gods dienaar die iedereen in staat stelt zijn koninkrijk binnen te gaan hen alles samenbrengt bij mij en aan hen alle getuigt. Jezus Christus is de Zoon van God, de Verlosser die al de zonden van de mensheid accepteerde, stierf aan het kruis en weer van de dood verrees en heeft daarmee de mensheid van al hun zonden gered. Hij is de Messias. Toen Johannes de doper naar deze aarde kwam, vervulde hij twee belangrijke ambten. Hij gaf onze zonden door aan Jezus Christus... en hij droeg getuigenis over onze Verlosser. Hoe verbazingwekkend zijn deze twee ambten? Door de hulp van Johannes de Doper... was Jezus in staat het woord van belofte te vervullen. We kunnen ons nu realiseren dat het was door Johannes de Doper... dat Jezus heel het woord van het Oude Testament vervulde dat het getuigenis van Johannes bevestigde hoe Jezus heel het woord van het Oude Testament kon vervullen, en dat God trouw onze zaligmaking volbracht door de ambten van Jezus en Johannes de Doper. Door Johannes de Doper kunnen we bevatten dat hij en Jezus de belofte van God vervulden. Gelooft u dit? Dit is waarom bij het evangelie van het water en de geest prediken, we kunnen de rol van Johannes de Doper niet weglaten. Als iemand zegt dat Johannes de doper een mislukkeling was, of zijn belangrijkheid onderschat, dan is hij nog een dienaar van God, nog één van zijn mensen. Mijn medegelovigen, door gedoopt te worden en zijn bloed te vergieten, heeft Jezus al onze zonden weggewassen. U alle weet waarschijnlijk wat er wordt bedoeld met bleken, zeker als u een vrouw bent. Als u uw was doet... Wat gebeurt er als u bleek gebruikt om uw kleren te wassen? Zij worden helder wit. Dit wordt bleken genoemd. Voor het moderne Korea gebruikten de mensen loog om hun smerige kleren te wassen. In die dagen droegen de Koreanen alleen witte kleren, zo erg zelfs dat Korea het land van de witte kleren werd genoemd. Deze witte kleren werden met de tijd smerig en veranderden in een gelige kleur. Zij staken deze kleren dan in een grote pot met loog en bleekte en kookten deze kleren dan. Na dit haalden zij de kleren uit de pot en weest hen opnieuw met zeep, hen slaand met een peddel. De kleren werden zo wit als mogelijk was. Net zo heeft Jezus al onze zonden compleet uitgewist... Alles dankzij het feit dat hij al onze zonden op zich nam door te worden gedoopt door Johannes de doper en aan het kruis voor ons te sterven. Hij heeft ze alle uitgewist, zodat er niets meer te verwijderen is. Hij heeft al onze zonden perfect en voor eeuwig uitgewist. Dit is hoe Jezus onze verlosser is geworden. Dit is waar de zeer belangrijke passage van Matthäus 11, 1, 14 overgaat. Als we feitelijk het evangelie aan andere zielen getuigen, vliegen we vaak door deze passage op een oppervlakkige manier. Maar ik geloof dat u een gedetailleerd begrip moet hebben over deze passage, zodat uw geloof nog sterker kan worden in uw harten. Dit geloof dat u en ik hebben is echt kostbaar. Het is niet gewoon een handjevol mensen in een paar verschillende landen die wedergeboren zijn door dit woord. Er zijn veel zielen over de hele wereld die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Al deze mensen en wij hebben de vergeving van zonden ontvangen door te geloven in de ambten van Johannes de doper en Jezus. U hoeft zich nooit te schamen voor dit geloof. Integendeel, dit geloof is zo waardig en eervol dat we het zonder de kleinste aarzeling kunnen prediken. Ik kan deze waarheid aan iedereen verkondigen over de hele wereld met het allergrootste vertrouwen. Ik kan het uitschreeuwen met een harde stem aan iedere pastor en iedere theoloog over de hele wereld, iedereen, ongeacht wie, moet de evangelische kracht van het water en de geest kennen en erin geloven. Wij de wedergeborenen zijn niet perfect in ons vlees, maar geestelijk zijn we de meest rechtvaardigen van de hele wereld. Ik geloof hierin. Ik geloof dat ons geloof het grootste geloof in deze wereld is en dat het absoluut geen gebreken heeft. Ik geloof dat wij de geestelijke Leviten zijn en dat net als de Leviten het hele volk van Israël door geloof hebben gereinigd, wij de rechtvaardigende hoge priesters zijn geworden en de offers van rechtvaardigheid aan God geven door alle mensen van de wereld te reinigen met het evangelie van het water en de geest. Mijn medegelovigen, gelooft u echt in de evangelische kracht van het water en de geest? Om dit ware geloof aan God aan te bieden is hem ons correct en pure offer te geven. Dit geloof in de evangelische kracht van het water en de geest is het geloof dat ons in staat stelt de hemel als ons eigendom te nemen. Het is dit geloof dat ons in de werktuigen van gerechtigheid verandert. En het is dit geloof dat het voor ons mogelijk maakt godswerkers te worden. Dit soort van geloof is het correcte offer voor God. Ik geef heel mijn dank aan God voor het geven van een dergelijk geloof in het evangelie van het water en de geest aan ons.